0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'échiquier, et j'ai le plaisir de partager cet épisode avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Ensemble, nous allons échanger sur la question des labels destinés aux fonds d'investissement socialement responsable. Notre objectif, vous aider à mieux comprendre leur rôle, leurs caractéristiques et leur fonctionnement. Ainsi, lorsque vous chercherez à investir votre épargne de façon responsable, les informations obtenues dans ce podcast vous permettront d'effectuer un choix éclairé qui vous mènera sans doute vers des fonds ISR labellisés. Bonjour Anne-Catherine, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le troisième épisode de notre podcast qui sera dédié au Label ISR. Euh, on est aujourd'hui aux Tuileries, il fait très beau euh, pour cet échange. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez vous présenter et présenter nos euh, Novetic à nos auditeurs
1: Oui, bonjour Colline. Je suis donc la directrice générale de Noviti qui a été créée en 2001 avec un double objectif, avoir un média dédié à tous ces sujets d'économie responsable et puis euh, une équipe de recherche dédiée à la finance durable qui publie des études, qui analyse le marché qui est auditeur aussi euh, dans la baie. Je suis d'autant plus heureuse de faire cet épisode avec vous
0: que l'histoire de Novetic est très liée à l'histoire des labels ISR en France. Vous avez en effet lancé en 2009 le premier label ISR. Et même en 2013, un label à destination des fonds thématiques environnementaux. Quand on voit le chemin parcouru ces 11 dernières années, on se rend bien compte que votre démarche était quand même assez visionnaire. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter votre histoire et le pourquoi
1: de la création de, de ces premiers labels ISR en France bah, Le pourquoi, c'est la crise financière de 2008. C'est-à-dire qu'on pensait que, à ce moment, Là, la finance durable allait prendre un essor formidable parce qu'elle propose de la transparence, elle propose aux clients d'expliquer ce qu'on fait de son argent et donc il nous a paru utile de proposer un label qui était attribué au fonds qui offrait à leurs clients les meilleures garanties à la fois d'explications sur le processus qu'ils utilisaient, mais aussi de la composition du portefeuille, puisqu'on a demandé à ce que tout l'inventaire soit disponible, ce qui, au début, a été assez mal accepté. Mais en fait, la démarche de labellisation, elle a tout de suite trouvé des adeptes. Pourquoi Parce que finalement, les sociétés de gestion qui investissent beaucoup dans l'analyse ESG, qui structurent des produits et qui, encore une fois, croient à la finance durable et mettent beaucoup de temps, d'argent sur ce type de produit, ils ont besoin de se différencier de ceux qui ont juste passé un vernis marketing marketing actif. Donc du coup, ceux-là, ils ont besoin d'un label pour faire attester de la qualité de leur processus et de la qualité de leurs produits. Et du coup, ils sont très demandeurs, ça a été, euh, dès le démarrage, important. Alors oui, en effet,
0: ces labels, en fait, ils ont plusieurs avantages. Ils permettent à la fois de définir un standard de place, de faciliter la compréhension et l'accès à ces produits d'investissement responsable qui ont une vraie démarche sincère et engagée aux investisseurs particuliers. On peut même dire, euh, vous l'avez illustré en mentionnant le fait que vous ayez incité les sociétés de gestion à publier le détail de leur portefeuille en intégralité sur leur site internet. Ça permet de pousser les sociétés de gestion à améliorer leur pratique ESG et voire même, ça permet de flécher des financements vers des entreprises les plus vertueuses possibles et celles qu'on aimerait voir dans le monde de... Demain. Main. Aujourd'hui, le paysage des labels ISR en France, il a bien évolué. En 2015 puis en 2016, au moment de la COP21, l'État a repris la main sur ces labels en créant deux labels. Le label ISR, qui est aujourd'hui géré par le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que le label Greenfin, qui est géré par le ministère de la Transition écologique. En Europe, euh, si je ne me trompe pas, on est les seuls euh, à avoir un label d'État sur cette thématique de finances responsable. Qu'en pensez-vous et est-ce
1: que vous pensez que c'est un vrai gage de qualité Alors, ce qui est important, c'est que 2015, le le marché a complètement changé pour une raison très simple, c'est qu'on a commencé à comprendre dans le secteur financier que des risques climatiques, environnementaux, pouvaient avoir un prix très élevé pour beaucoup d'entreprises. Et que donc, l'offre de produits financiers durables devait correspondre à ça. Et en fait, aujourd'hui, comme on a dans un supermarché, par exemple, vous avez les produits qui ont des labels rouges, vous savez qu'en gros, le poulet il a été élevé de telle et telle façon, et c'est pour ça que vous l'achetez. C'est pareil pour les produits bio. Vous allez dans un marché, vous voulez absolument du produit bio et pour être sûr qu'il l'est, vous allez chercher un label qui vous garantit qu'il l'est. Aujourd'hui, on est dans la même logique sur un marché où tout le monde est plus durable que son voisin, il est extrêmement important de pouvoir identifier grâce au label quels sont les produits financiers, les fonds qui ont vraiment fait des démarches approfondies, qui les ont fait certifier par un tiers externe. Alors, dans le cas du label ISR, on est sur des démarches plus globales d'intégration ESG. Et dans le cas du label Greenfin dont Novetic est auditeur, on est dans le cas d'un label vert, très vert, parce qu'il exclut les énergies fossiles, il exclut l'énergie nucléaire. Et il faut que tous les actifs investis correspondent à un référentiel d'activité vert. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une nouvelle demande euh, à la fois de sélectionner des entreprises sur des critères de durabilité et puis de financer du vert et la France est la seule dont les pouvoirs publics garantissent la qualité à travers ces labels.
0: Parce que jusqu'alors, on parle des labels ISR en France, mais on n'est plus les seuls aujourd'hui à avoir un label ISR. Il y en a un peu partout en Europe qui fleurissent et ça s'est fortement accéléré ces dernières années. Ils sont de plus nombreux et plus visibles. On peut par exemple parler du label FNG en Allemagne, qui est un label à étoiles, ou encore du label
1: Fablefin en Belgique. Que pensez-vous disons, de ce dynamisme fort sur le marché des labels européens Ce qui est intéressant, c'est que la démarche française est ancienne et s'est considérablement développée depuis 2015. Mais finalement, il y a aussi une démarche européenne qui, depuis 2017, essaie de structurer un marché de la finance durable. Alors, comme toujours en Europe, on a à la fois la vision... euh européenne globale. Donc l'idée, c'est bien à terme, dans, d'ici 2021-2022, d'avoir des lignes directrices euh, qui permettent à tous les fonds qui se réclament de la finance durable d'expliquer clairement quels sont leurs indicateurs de mesure de performance environnementale et sociale comme financière, et puis euh, d'avoir un écolabel qui permettra aux épargnants européens de choisir un produit vert comme on choisit euh, un autre produit de grande consommation. En revanche... La nature ayant hors du vide, en attendant ce dispositif, tous les pays européens ont développé leur propre label, puisque c'est très clairement aujourd'hui un outil de marché indispensable pour la crédibilité des produits. En revanche, chacun a fait ses propres critères. Donc on a aujourd'hui, en Europe du Nord, en Allemagne, en Autriche, des labels assez différents, à la fois par leurs référentiels, leurs attentes, leurs caractéristiques qui, dans certains cas, sont plutôt globales, environnementales, sociales et de gouvernance, puis de l'autre, plutôt vertes. Et donc tout ça crée une certaine confusion. On a aussi en Belgique un standard qui vise à devenir un standard de marché qui lui fait à la fois sur des critères ESG mais aussi exclut les énergies fossiles. Donc c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les sociétés de gestion qui généralement vendent leurs produits dans toute l'Europe et qui donc là doivent obtenir des standards différents avec des méthodologies différentes. Mais c'est évidemment compliqué aussi pour l'épargnant qui du coup c'est pas très bien qu'est-ce que finalement lui garantit un label Donc c'est vrai que là-dessus, ce qui est très important, c'est la qualité du dialogue entre le conseiller financier et le client, parce que finalement, ils doivent tous les deux... Faire des efforts de compréhension, de dialogue, d'explication et de pédagogie qui leur permettent de comprendre d'une part quelles sont les attentes de l'épargnant. Est-ce qu'il veut financer l'économie verte Est-ce qu'il veut être sûr d'être dans les meilleures entreprises, les plus solides C'est pas être dans les énergies fossiles voilà. par exemple Et pour obtenir ça, il faut que le conseiller financier soit formé à lui demander. Et euh, il y a vraiment un nouveau champ qui va s'ouvrir dès l'année prochaine puisque la réglementation européenne demande aujourd'hui est ce qu'il y ait bien ce dialogue entre le conseiller financier et son client. Et là, on a un travail d'acculturation tout à fait important. C'est déjà un un super progrès et je pense qu'aujourd'hui on peut dire
0: que Pour un épargnant certainement comme nos auditeurs qui aimerait pouvoir investir son épargne de façon responsable, se tourner vers les labels ISR, c'est déjà une première étape et ça lui donnera accès dans tous les cas à des fonds qui ont une vraie démarche sincère et engagée en termes d'investissement
1: responsable et et c'est déjà plutôt... euh, C'est un gage de qualité, c'est un gage de qualité encouragé par la loi PAC puisque aujourd'hui dans une assurance vie on doit vous proposer des fonds labellisés et ça va s'accélérer dans les années qui viennent. Par définition c'est un repère de qualité avec une garantie publique, c'est C'est vrai que c'est un peu le standard minimum euh, par lequel il faut faut faire ses choix.
0: Donc, chers auditeurs, n'hésitez surtout pas à faire la demande de produits labellisés ISR à votre conseiller en gestion de patrimoine, par exemple. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Anne-Catherine d'avoir participé à cet épisode et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce, podcast vous a... si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux La Financière de l'Échec sur LinkedIn ou encore Twitter. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où l'on vous fera découvrir la façon dont les investisseurs responsables accompagnent les entreprises dans leur transformation durable au travers de leur démarche d'engagement actionnarial. A très bientôt